0: Đường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và chuyến đi 8 ngày tại năm nước châu Âu đã thu hoạch được những gì? Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe xin tổ chức vì lý do sức khỏe, đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất cho quan hệ đồng minh truyền thống giữa Mỹ và Nhật Bản. Cuối cùng là sự xuất hiện của một vũ khí hóa học mang tên chất độc thần kinh Novichok và mối nguy hiểm kinh hoàng của nó. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, đã kết thúc chuyến công du nước ngoài kéo dài 8 ngày đến năm nước châu Âu. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Vương Nghị ra nước ngoài kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Và chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh đại dịch vẫn còn hoàn hành ở nhiều nước trên thế giới. Trong chuyến đi kéo dài 8 ngày của mình đến Na Uy và 4 nước khác thuộc Liên minh châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Ý và Hà Lan, ông Vương Nghị đã quảng bá Trung Quốc như một đối tác đa phương trên trường quốc tế. Ông Vương Nghị luôn nhắc lại thông điệp đã đưa ra ở mọi nơi mà ông đến trong chuyến công Du ngày 1 tháng 9 tại thủ đô Berlin, nước Đức. Ông Vương Nghị kêu gọi châu Âu trốn lại nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập Trung Quốc về mặt kinh tế. Đồng thời, ông cũng muốn các nước hợp lại làm áp lực buộc Mỹ bỏ chủ nghĩa đơn phương mà chính quyền Washington đang xây dựng. Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng kêu gọi châu Âu hợp tác với Trung Quốc để phục hồi kinh tế sau đại dịch. Để thuyết phục hơn, thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị đã đưa ra các số liệu kinh tế chính thức cho thấy tốc độ phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ông Vương Nghị nói, các cuộc đàm phán trong Hiệp định Đầu tư Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Cả hai bên nên tăng cường đóng góp ý kiến và nếu cần thiết đưa ra lời kêu gọi chính trị để giải quyết các vấn đề còn lại một cách kịp thời nhằm đảm bảo hoàn thành đàm phán theo đúng lịch trình. Khi chưa đề cập về phía các doanh nghiệp châu Âu, đối với Bắc Kinh thì hiệp định được thống nhất sẽ tạo ra hình ảnh về mối quan hệ đối tác địa chính trị với 27 quốc gia của Liên minh châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc khi mà Mỹ đang cố gắng làm suy yếu nước này về mặt kinh tế. Có thể công bằng mà nói thì Liên minh châu Âu có sự tin tưởng vào sự ủng hộ của Trung Quốc đối với chủ nghĩa đa phương trong nhiều vấn đề. Chủ tịch Trung Quốc ông Tật Cận Bình Dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu trực tuyến do Thủ tướng Đức bà Angela Merkel tổ chức vào ngày 14 tháng 9 sắp tới. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì Liên minh châu Âu cũng bày tỏ mối quan tâm đối với việc Trung Quốc có sẵn sàng tuân thủ các quy tắc quốc tế như từ Biển Đông đến Hồng Kông cho đến các vấn đề về công nghệ như trí tuệ nhân tạo hay không. Một chi tiết bất ngờ là trong khi ông Vương Nghị ghi điểm với Liên minh châu Âu trong một số vấn đề chung, nhưng ông lại lên án Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech vì đã thực hiện chuyến thăm đến Đài Loan. Điều này đã phần nào gây tác dụng ngược. Đức và Slovakia đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn này của ông Vương Nghị. Theo các chuyên gia cho thấy, những lợi ích ngoại giao mà ông Vương Nghị đạt được sau chuyến công du cũng còn rất hạn chế vì phía châu Âu đã quá mệt mỏi với những lời hứa của Trung Quốc. Một chuyên gia liên minh châu Âu-Trung Quốc tại công ty nghiên cứu chính sách Rhodium Group, có trụ sở ở bang New York, Mỹ, ông Noah Bakin lưu ý rằng các chính phủ châu Âu ngày càng cảm thấy mệt mỏi với lời hứa của Trung Quốc. Ông nói, đã gần 4 năm kể từ khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tung hô về những phẩm chất tốt đẹp của chủ nghĩa đa phương ở thành phố Davos, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, hiện châu Âu vẫn chưa thấy được những hành động cụ thể của Trung Quốc. Và để củng cố nhận định của mình, Chuyên gia này đã đưa ra ví dụ về việc Berlin và Brussels đã thúc ép Bắc Kinh, đồng ý cùng hành động về vấn đề biến đổi khí hậu trong gần một năm, nhưng mà vẫn không có kết quả. Vừa qua các bạn thân mến, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa qua đã gửi lời xin từ chức, rời khỏi cương vị thủ tướng sau 8 năm cầm quyền vì lý do sức khỏe. Theo các chuyên gia đánh giá, trong 8 năm cầm quyền vừa qua thì ông Kishida đã nỗ lực xích lại gần với Washington và sự ra đi của ông sẽ là thách thức cho quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng đối đầu với Bắc Kinh. Từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2012, Thủ tướng Shinzo Abe đặt trọng tâm chính sách đối ngoại vào việc đưa Nhật xích lại gần với Mỹ. Ông đã đến trân châu cảng và có bài phát biểu lịch sử tri ân các nạn nhân. Chính quyền của ông cũng khẳng định sự ủng hộ với căn cứ quân sự Mỹ, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương. Bên cạnh đó, việc ủng hộ thành lập Hiệp định TPP do chính quyền Obama khởi xướng, ông Shinzo Abe cũng đã cố gắng xây dựng mối quan hệ cá nhân gần gũi với nhà lãnh đạo Mỹ, và đích thân ông đưa ông Obama tới một nhà hàng sushi nổi tiếng ở Tokyo. Đến năm 2017, mặc dù ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng và quyết định rút khỏi TPP, nhưng ông Shinzo Abe vẫn tiếp tục cách tiếp cận của mình. Ông đã tặng tổng thống Donald Trump cây golf và hai người nhiều lần chơi golf cùng nhau. Việc thủ tướng Nhật Bản rời khỏi cương vị với sức khỏe thực sự đã trở thành một trong những thách thức rất lớn cho mối quan hệ truyền thống giữa Tokyo và Washington trong bối cảnh hai nước phải ứng phó với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Bắc Kinh. Hôm 31 tháng 8, ông Donald Trump và ông Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm lần thứ 37 kể từ khi Tổng thống Mỹ nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo đã dành lời cảm ơn cho nhau vì lòng tin và tình bạn. Trên Twitter của ông Donald Trump đã tuyên bố quan hệ Mỹ và Nhật Bản chưa bao giờ tốt hơn và gọi ông Shinzo Abe là thủ tướng vĩ đại nhất của lịch sử Nhật Bản. Một trong những phụ tá thân cận của ông Shinzo Abe là chánh văn phòng nội các. Ông Yoshihida Suga được coi là ứng viên hàng đầu kế nhiệm chức thủ tướng sau khi nhận được sự ủng hộ của đảng LDP cầm quyền. Nhưng dù ông Suga nổi tiếng ở Nhật là người thực hiện các chính sách của ông Shinzo Abe nhưng ông này lại khá ít kinh nghiệm ngoại giao. Nếu như trở thành thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Nhật Bản vào giữa tháng 9 này thì ông Suga có nhiều khả năng sẽ lập tức bắt đầu xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết với tổng thống Donald Trump. Theo ông Ichiro Fujisaki, cựu đại sứ Nhật Bản tại Mỹ nhận định, các nhà lãnh đạo Nhật nhận ra rằng cách tốt nhất để tồn tại và phát triển trên trường quốc tế là làm sao cho nhà lãnh đạo Mỹ đứng về phía họ. Có thể nói cách tiếp cận này có nhiều khả năng không thay đổi, Sự ủng hộ cho mối quan hệ đồng minh với Washington vẫn rất mạnh mẽ trong chính giới Nhật Bản, nhất là sự trỗi dậy của Trung Quốc và mối đe dọa hạt nhân từ phía Triều Tiên. Theo một khảo sát của đài NHK vào năm 2020 cho thấy, có tới 73% người Nhật được hỏi đều muốn giữ hoặc là củng cố liên minh với Mỹ. Và nếu như thành thủ tướng thì ông Suga gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên con đường của ông Abe. Nhưng câu hỏi là liệu ông Suga có thể tái hiện sự sáng tạo cũng như nỗ lực cá nhân mà ông Shinzo Abe thể hiện trong việc chèo lái chính sách hướng Mỹ của Tokyo hay không? Theo Chủ tịch Tổ chức Shashakawa Peace Foundation USA, ông Satohiro Akimoto nhận định, các nhân tố chủ chốt trong đảng LDP đều đồng ý rằng không ai có thể đạt đến tầm của ông Abe trong việc giữ gìn mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump và Mỹ cũng như là với các nhà lãnh đạo quốc tế khác. Ông Shinzo Abe từng vượt qua sự phản đối mạnh mẽ của phe đối lập để trao thêm quyền cho lực lượng phòng vệ Nhật và cho phép binh sĩ nước này hỗ trợ quân đội Mỹ trong một số cuộc xung đột. Và ông Shinzo Abe cũng đóng vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng liên minh với các nước lớn ở khu vực như là Ấn Độ hay là Australia nhằm để tạo thêm sức mạnh cho liên minh Mỹ Nhật. Để mà ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc Thủ tướng Nhật có mối quan hệ cá nhân rất thân thiết với Thủ tướng Ấn Độ Ông Narendra Mori Người mà tuần vừa rồi đã đăng trên Twitter của mình rằng Quan hệ Nhật và Ấn Độ đã trở nên sâu đậm và chặt chẽ hơn bao giờ hết Có thể nói chính sách Ấn Độ-Thái Bình dương mở của Mỹ Đối trọng với sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh Cũng lần đầu được đề xuất bởi ông Shinzo Abe cựu thứ trưởng ngoại giao Mỹ và cố vấn chiến dịch Joe Biden, ông Nicholas Burns nhận định: "Tôi không nghĩ Mỹ phải lo lắng về khả năng Nhật Bản rời xa chúng ta, nhưng cần nghĩ rằng liệu Tokyo có còn là một đồng minh mạnh mẽ và năng lực hay không. Điều này có thể thấy sự ra đi của ông Shinzo Abe gây quan ngại cho mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản. Nhà lãnh đạo mới của Nhật sẽ lập tức phải xử lý các vấn đề quân sự nhạy cảm. Hồi tháng 6 vừa qua, Tokyo đã hủy kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ sản xuất. Đến cuối năm nay, Nhật và Mỹ cũng sẽ bắt đầu đàm phán thỏa thuận mới nhằm xác định số tiền mà nước chủ nhà phải chi trả cho sự hiện diện của 54.000 lính Mỹ ở nước Nhật. Thỏa thuận cũ sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm 2021 và ông Donald Trump từ lâu đã ngỏ ý muốn các đồng minh chi trả nhiều hơn cho sự hiện diện của quân đội Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng ông Taro Kono chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trong thời gian vừa qua cho thấy, nếu chúng ta đã trả thêm tiền, lực lượng Mỹ tại Nhật sẽ trở thành thứ gì đó như là lính đánh thuê và tôi không nghĩ có ai lại muốn làm điều đó. Và sự đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc có thể là một thách thức rất lớn nữa. Trong khi Tokyo chia sẻ những quan ngại của Washington về sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh và cảnh giác với mối đe dọa trực tiếp đến một số vùng lãnh thổ của Nhật Bản, thì chính quyền Nhật vẫn cố gắng giữ ổn định quan hệ kinh tế và ngoại giao với Trung Quốc. Như vậy thì khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, đột ngột gia tăng hay là thậm chí là việc Washington và Bắc Kinh bất ngờ hòa hoãn sau cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, đều có thể sẽ đặt Tokyo vào tình thế rất khó xử. Theo chuyên gia ông Fujisaki nhận định, nếu một chính quyền mới nhậm chức ở Mỹ, họ sẽ tìm cách cài đặt lại mối quan hệ với Trung Quốc. Vì vậy, các nhà lãnh đạo Nhật Bản cần phải cẩn thận trong việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền Mỹ hiện tại và đề phòng trường hợp khi chính sách thay đổi, chúng ta sẽ không chạy trước Mỹ. vì hiện nay trên thế giới đã xuất hiện một chất độc mang tên là Novichok, nó gây co thắt cơ và làm tổn thương các cơ quan tế bào thần kinh, có thể dẫn tới ngừng tim. Theo tờ The New York Times thì chất độc Novichok là chất độc thần kinh mạnh, được phát triển ở Nga trong những năm 1970-1990. Nó có thể tồn tại dưới dạng lỏng, bột mịn hoặc là bình xịt. Novichok có nghĩa là người mới ở trong tiếng Nga. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời giáo sư dược học Gary Stephens tại Đại học Reading Anh Quốc cho biết loài chất độc này làm tim đập chậm, ức chế hệ hô hấp và dẫn đến tử vong do ngạt thở. Nó có khả năng gây tử vong cao gấp 5 cho tới 10 lần so với chất độc như là VX hay là Sarin. Bệnh nhân sẽ khởi phát triệu chứng từ 30 giây cho tới 2 phút sau khi hít phải chất độc này. Từ năm 1948 cho đến nay thì báo cáo của các nhà khoa học cho biết có khoảng 200 trường hợp bị ngộ độc Novichok ở mức độ ít nghiêm trọng và 4 bệnh nhân khác ở tiên lượng nặng. Theo tờ The New York Times thì nạn nhân cần được tiêm thuốc giải độc càng sớm càng tốt. Đối với các trường hợp bị ngộ độc ở mức độ nặng thì nạn nhân thường bất tỉnh, liệt cơ hô hấp. Ngay khi mà phát hiện nhiễm độc Novichok, thì nạn nhân cần được cởi bỏ quần áo, rửa sạch da bằng xà bông và nước. Một số loại thuốc phổ biến có thể được sử dụng cho người nhiễm novichok là atrobin, oximex hoặc là diazepam. Nguyên tắc khi mà điều trị với loại thuốc atrobin là duy trì liều lượng theo thời gian cho đến khi nhịp tim của nạn nhân ổn định là khoảng 90 nhịp một phút. Tuy nhiên các loại thuốc giải trên thì chỉ có tác dụng giảm ảnh hưởng của chất độc đối với cơ thể mà thôi. Novichok gây rất nhiều tổn thương vĩnh viễn và khó mà phục hồi chức năng não. Các chuyên gia lo ngại trong tương lai chất độc này có thể sẽ sử dụng phổ biến và sẽ được liệt kê vào vũ khí hóa học bất hợp pháp của các nước. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.